0: Reset obywatelski. Halo, dzień dobry Państwu. Mamy dzisiaj rozmawiać o Niemczech, ale zapowiedziałem też, że w naszej rozmowie weźmie udział profesor Maćków, z politolog, mój stary znajomy, politolog z Regensburga. Ale coś na mnie wychodzi technicznie, a tymczasem ja jeszcze poprzedzę to, co mamy mówić o Niemczech, Poprzedzę kilka słowami o Białorusi, a mianowicie no teraz z uwagi na Łukaszenkę, który poparł Putina i grozi też wysłaniem wojsk do Ukrainy, a także stamtąd a lecą rakiety i tak dalej. Traktuje się niekiedy Białorusinów w Polsce w taki sam sposób jak jak Rosjan. I chcę powiedzieć, że to jest głęboko niesprawiedliwe. Ci Białorusini, którzy są w Polsce, to są właściwie do pewnego stopnia emigranci polityczni, znaczna ich część. Ci, którzy uciekli przed Łukaszenką i którzy brali udział w rewolucji w Białorusi. Ja jestem autorem takiej książki, bardzo proszę. Pogoni za wolnością, ona tylko w części jest nieaktualna. No oczywiście ta rewolucja, ta książka napisana była w trakcie tych ogromnych demonstracji w Białorusi. Jest też opisem historii Białorusi, od samych początków, o ich świadomości historycznej i tak dalej. Ta rewolucja, jak wiemy, no zakończyła się w tej fazie przegraną, ale przecież tam jest 6 tysięcy więźniów politycznych. To jest niemało, to znaczy, że to społeczeństwo się broni. Sytuacja w Białorusi jest taka, że Łukaszenko najpierw obiecywał wysłanie tej armii do Ukrainy, ale się wycofał. Nie dlatego, że jest, chciał się postawić Putinowi, ale po prostu, że w tej armii jest taki ferment, że oni się obawiali z jakiegoś buntu, nie wiem, przejścia oddziałów na drugą stronę, a też jest tak, że Białoruś, ochotnicy białoruscy walczą po stronie ukraińskiej. A więc, proszę Państwa, Białoruś, Białorusini to nie jest Łukaszenko. Proszę, uczmy się tego, co jest na Wschodzie. Język białoruski to nie jest język rosyjski. Nawet jak ktoś mówi po rosyjsku, a jest Białorusinem, to jest zupełnie inny, taki większy akcent. Tak samo jest zresztą jak robi to, jak mówi po rosyjsku Ukrainiec. Jeden i drugi jakby pojechali do Moskwy, natychmiast by zostali rozpoznani jako nie Rosjanie. Proces, to co się zaczęło wraz z rewolucją białoruską w roku 20 to nie jest zakończone. Białorusini, tak samo jak Ukraińcy, pragną wolności. Na razie ich ruch jest zdławiony, ale jest to społeczeństwo, które jest wciąż wzburzone i terroryzowane przez Łukaszenkę. Traktujmy białorusinów życzliwością. Mówmy im, że wiemy, że białorusin to nie jest Łukaszenko. Łukaszenko nie jest białorusinem, jest po prostu pachołkiem Putina, a białorusini to jest społeczeństwo, które się dobija wolności tak samo jak Ukraińcy. To naprawdę jest bardzo ważne, żeby nie traktować białorusinów w tej sytuacji, jaka jest obecnie, tak samo jak Rosjan. E, e, i, I w tym punkcie chciałem zrobić kropkę. No więc dzisiaj była dosyć ważna debata w Bundestagu, a mianowicie przemawiał do Bundestagu Zeleńskiej. On mówi wprost i bardzo odważnie. Po pierwsze powiedział, że to, co się dzieje, to jest próba postawienia nowego muru w Europie. No świetnie, świetnie trafia w pewien punkt do mentalności niemieckiej. Oni wciąż ten mur w Berlinie mają w pamięci. No ale też bardzo wypo, wypomniał ostro, asertywnie Niemcom, że przez długi czas, no, zachowywali się wobec, wobec Rosji, wobec Putina w taki sposób, że no, było to nie, niemal wspomaganie go. Też, też ważne, że to powiedział. No, parlament niemiecki, Bundestag, zareagował na to owacją na stojąco. To z absolutna większość tego parlamentu, bo nawet Dealinkę, które no, w jakiś sposób jest podkopane przez, przez Putina. Oni w większości swojej, w swojej większości opowiedzieli się za y, dalszymi sankcjami, i tak dalej. Między taką skrajną, no już można powiedzieć, y, putinówką, jaką jest pani Wagenknach. A, a, a Gizim, który przez długi czas traktowano jako bardzo prorosyjskiego, ale jednak wybuchł spór. Gizim powiedział, że to, co się dzieje obecnie w Ukrainie, że to nie może być, wobec tego nie można być obojętnym i w tych dwóch działaczy tej partii, d Link weszło ze sobą w dosyć ostrą polemikę. Ale większość parlamentu jest absolutna większość, po stronie, po stronie Ukrainy, za sankcjami. I ten spór, jeżeli tam istnieje, polega na tym, że stojąca w opozycji CDU atakuje obecną koalicję, koalicję, jaką się nazywa AMPOL, czyli Świateł Drogowych, czyli FDP socjaldemokratów i, i yy, zielonych jako, jako zbyt łagodną, że trzeba coś więcej. No To jest trochę taka paradoksalna sytuacja, bo to przecież wieloletnia polityka CDU, co prawda wtedy też przez wiele lat razem z SPD, była, no, łagodziła, prowadziła taką wyczekującą, niejasną, politykę niemiecką wobec Rosji, no, która teraz podlega krytyce. Podobna sytuacja, zresztą do pewnego stopnia paradoksalna, jest w Stanach Zjednoczonych. To republikanie obecnie poganiają, yy, poganiają demokratów, poganiają Biden'a, żeby więcej zrobił dla Ukrainy, yy, zapominając, że ich przywódca, jakim jest Trump, Absolutnie, absolutnie nie jest, nie jest po stronie, po stronie, nie był po stronie ukraińskiej. Ja odbiorę telefon. Państwo pozwolą od profesora Maćkowa. Posłuchaj, jesteśmy na wizji. Co jest z twoim połączeniem? Nie, no to dobrze, posłuchaj, to następnym razem, no bo teraz chyba nie damy rady, no. Ściskam cię mocno no Słyszeli Państwo, coś nam nie, nie zafunkcjonowało z połączeniem. No dobrze. I, i więc, y, 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 jakby tego historycznego przełomu w polityce wschodniej niemieckiej dokonała partia socjaldemokraci, którzy, tak szczerze mówiąc, podejrzewani zawsze byli, że są bardziej jak gdyby prorosyjscy bardziej ulegli argumentom z Moskwy niż CDU. To jest pewien też stereotyp, bo często na przykład CSU, partia ta bawarska była jak najbardziej taka, uległa na argumenty czy też na biznesy z, z Moskwy. Tylko ja chciałbym w tej chwili, żebyśmy jednak sięgnęli trochę głębiej i zadali sobie pytanie, na ile polityka wschodnia niemiecka była prorosyjska. To, że ona dzisiaj jest krytykowana, to jest całkowicie zrozumiałe. Krytykowana jest Merkel, tylko jeżeli chcemy rozumieć pewne procesy polityczne, to nie można przeszłości. Sądzić wyłącznie z punktu widzenia teraźniejszego momentu. Nikt, nikt nie rozumie, że ja chcę bronić Niemców, ale chciałbym kilka słów powiedzieć, jak kształtowała się ta polityka wschodnio niemiecka, w, 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 w czyli polityka wymierzona na wschód. Trzeba sięgnąć dosyć daleko, ponieważ Polityka wschodnio-niemiecka w oczywisty sposób związana z historią Niemiec no i z wszelkimi próbami dania sobie rady z tą ciężką, okropną historią niemiecką 33-45. Jak to wygląda bezpośrednio po powstaniu Republiki Federalnej Niemiec? Albo... Może nawet wcześniej trochę. Socjaldemokracja chce całych Niemiec. No i tu ich e, Niemców Stalin tak podpuszcza, prawda? Jak chcecie mieć całe Niemcy, to musicie być neutralni. Temu w bardzo zdecydowany sposób opiera się Adenauer. No i jak wiemy, Niemcy, Republika Federalna Niemiec i powstanie w 1949 roku było pewne, pewnym zaskoczeniem dla Stalina, zwyciężyła koncepcja Adenauera, który uparł się, że miał rację, że Niemcy nie mogą, muszą należeć do zachodniego bloku państw, a nie być krajem. Krajem, który tak zawisa między, między Rosją a Zachodem. Trwały tam jednocześnie, oczywiście, bardzo skomplikowane procesy rozrachunkowe. Teraz mówię o Niemczech na Zachodzie. Na Zachodzie. Ten, ta koncepcja teraz, że Niemcy są na Zachodzie jednocześnie była związana z czymś, co nam się może z jednej strony nam się oczywiście podoba, też z punktu widzenia oceny dalszego, dalszej oceny wypadków historycznych, ale też był jeden punkt, który nam się może bardzo nie podobać. A mianowicie była związana z nieuznawaniem zachodniej granicy Polski. Z nieuznawaniem granicy Polski. Niemcy były pełne przesiedleńców. CDU musiało, że powiem, mówić, że to jest sprawa otwarta, sprawa granic będzie rozstrzygnięta w traktacie, traktacie pokojowym. No Widzimy już teraz, jakie to jest rozszczepienie polityczne racji. Z jednej strony oczywiście to, że Adenauer był tak twardy, antykomunistyczny i tak dalej, i tak dalej to jest coś pozytywnego. Z drugiej strony... Nie, nie mógł się nam podobać, a władze komunistyczne to bardzo podkreślały, ponieważ nie, nie, te Niemcy adenowarowskie nie uznawały, nie uznawały yy, granicy na Odrze. inne się mówiły, że to jest, będzie przedmiot negocjacji w traktacie pokojowym, którego, jak wiemy, nigdy w końcu nie zawarto. To zaczyna się zmieniać w latach 60 Młode pokolenie, zmiana atmosfery w Niemczech. Jest takie słynne zdjęcie Brandta w Berlinie Zachodnim. Stoi młody Brand, taki widać polityk, który no chce coś zmienić, wnieść coś nowego, i obok niego już starzec Adenauer. No i ten Brand postanawia otworzyć się na, na wschód. No, otworzyć się to jest zgodne z ówczesną atmosferą pewnej liberalizacji komunizmu po 1956 roku, ale przede wszystkim Brandt chce uznać granicę na odżyjny się. Czyli on jest, dogaduje się, z, w jakiś sposób chce się dogadać z Moskwą, nawet tak dalece rozumie jednak sytuację, że wie, że nie może jakieś otworzyć się na Moskwę, nie robiąc jakiegoś otwarcia z Polską. No i to są te układy z roku, które dotyczą granicy z roku 1970. No, i teraz dalsza faza. Niemcy dochodzą do wniosku, tak zresztą, jak duża część ówczesnego świata, że ten komunizm, który jest coraz słabszy. Można jakoś oswoić poprzez handel. W latach 80. wielkim problemem staje się rura wielkoprzekrojowa. Na czym to polega? Wzrastająca rola gazu i ropy. Pytanie, z czym handlować z tymi Rosjanami? No nie bardzo jest z czym, no ale można by od nich importować gaz i ropę. I tym, y, y, ale Rosjanie nie posiadają tej wielkiej rury. Nie potrafią taką, takich zdolności technologicznych mieć. I Niemcy im to dostarczają. To są te pierwsze, pierwszy wielki rurociąg. Rozwija się handel niemiecko y, 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 niemiecko y, Zachodnio niemiecko, ale i w ogóle europejski z Rosją. Jak wiemy, to zamieniło się w pewną zależność na koniec od gazu i ropy. To jednak, musimy zadać sobie pytanie, czy ta koncepcja była całkiem błędna. No jednak Rosja przegrała wojnę. Zimną wojnę. Te stosunki handlowe Rosji z Zachodem odegrały pewną rolę, w tym Niemcy odegrały pewną rolę. Z dzisiejszego punktu widzenia moglibyśmy powiedzieć fatalne. No, przecież Niemcy, Europa uczyniła się zależną w jakimś stopniu od ropy i gazu. Argumentacja niemiecka wtedy, już trochę później w latach 90., kiedy ja odwiedzałem Niemcy i w końcu lat 80. była taka, nawet jeżeli czyni nas to nieco zależnym, to tak samo czyni ich zależnym, bo im szalenie zależy przecież na, na dewizach, tylko od nas otrzymują to. I no, to też była w jakimś stopniu racja. Jeżeli patrzymy, na, jeżeli patrzymy na również dzisiejszą sytuację, zwróćmy uwagę, że yy, yy, ogromna część, kilka, niemal połowa budżetu yy, budżetu rosyjskiego, państwa rosyjskiego, pochodzi właśnie ze sprzedawy ro, ropy i gazu. Oni mogą szantażować tym, że to zamkną, ale Zachód szantażuje tym, że może tego nie kupować. No złapał tatar szlakcic Tatarzyna, tak, jest takie powiedzenie, a tatarzyn za łeb trzyma. To jest pewna współzależność. No i teraz czy ta koncepcja, którą stworzyli socjaldemokraci, żeby jak gdyby wiązać Rosję. Prawda? Ale później kontynuowali to HDC, czyli kol. Została rozwinięta, kiedy w latach już początku lat 90. zastanawiano się, zaczęto się zastanawiać nad problemami ekologicznymi. No, węgiel jest bardzo niedobry, lepiej go zastąpić, e, 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 zastąpić węglem, I węgiel zastąpić, zastąpić gazem. No to jest rozwój tej całej polityki gazowej z punktu widzenia niemieckiego. Państwo powiedzą, że błąd. Tak, widzimy, że dzisiaj to jest błąd. Ale bądźmy podejrzliwi troszeczkę. Błąd jest. No ale co by było, gdyby Rosja teraz nie sprzedawała tak dużo ropy i gazu? Być może nie miałaby tylu pieniędzy, za które Putin po roku 2000 przy dużych cenach ropy i gazu zafundował Rosji, a przede wszystkim Petersburgowi i Moskwie dobrobyt i dzięki temu mógł Rosji nie reformować. Czyli Rosja wskutek handlu gazem i ropu pozostała krajem surowcowym, niedorozwiniętym. Gdyby tego nie było, to by najprawdopodobniej zmuszona była się reformować. Może wtedy by była znacznie groźniejsza. W żadnym wypadku nie twierdzę, że taki był zamysł już w latach 2000 zamysł niemiecki. Nie. Właśnie miano zbyt dużo złudzeń wobec, wobec Moskwy. Myśmy nigdy nie mieli złudzeń w Polsce. Ale jak to? Kupowaliśmy gaz, a ileż węgla żeśmy kupowali. Czyli ja bym powiedział taka postawa, która jest często w Polsce, że no Rosja jest straszna, Zachód jest naiwny i głupi, a my niby w środku mądrzejsi. Bardzo bym ostrzegał przez taką postawą. Wcale tacy mądrzejsi nie jesteśmy, tylko rzeczywiście ten groźny oddech Moskwy jest no, bliżej nas i rzeczywiście bardziej się tej Moskwy boimy. Jesteśmy bardziej sceptyczni, podejrzliwi i tak no to, to jest nasza, że powiem, postawa wobec Moskwy. I teraz to wiemy do ostatniej chwili. Te niemieckie nadzieje, że da się coś, że, powiem, że tą Moskwę da się oswoić, wyłagodzić i tak dalej. To w oczywisty sposób trwało zbyt długo. Ale jeszcze raz, nie osądzajmy tej sytuacji, z tego punktu widzenia, który jest obecny, to znaczy już wiemy, że Putin ruszył na Białoruś, że prowadzi ludobójczą wojnę i tak dalej, bo tym są wszyscy, wszyscy zaniepokojeni. Gorzej zaniepokojeni. No po prostu mamy poczucie, że może grozi nam wojna światowa. No to są więc na. Postępowanie Niemiec trzeba spojrzeć w sposób krytyczny, ale też w sposób zobaczyć, jakie oni mieli uwarunkowania i jeszcze jest uwarunkowanie i co sobie wymyślili jako pewną teorię. prawda? A tam jest jeszcze jeden wątek bardzo istotny. A mianowicie Niemcy czuły się w oczywisty sposób i to jest jasne winne temu, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej. Szczególności winne, co się wydarzyło we wschodniej Europie, w Polsce, wschodniej Europie, na wschód od Niemiec. Straszliwe zbrodnie. I tak jak zresztą bardzo wielu ulegali ideologii wojny ojczyźnianej, to Rosja pokonała Hitlera, poniosła ogromne ofiary. Kiedy nie było percepcji Ukrainy, jak gdyby te wszystkie ofiary we wschodniej Europie to były ofiary no, rosyjskie. To Do tego odwoływał się Putin. 20 milionów ofiar. Nie mówiąc, że z tego co najmniej 8 milionów to są ofiary ukraińskie. Że starczy spojrzeć na mapę, żeby zobaczyć, że front, wojna, druga wojna światowa na terenie Związku Radzieckiego toczy się przede wszystkim na terenie Ukrainy i Białorusi. O tym jak gdyby zapomniano, bo nie było percepcji Ukrainy i Białorusi w odpowiednio silnej, postrzegania. No i to wszystko tak trwało. I teraz cała ta konstrukcja rosyjska zaczyna upadać w Rosji, w Niemczech Dokonano zwrotu o 180 stopni, zwrotu polityki wschodniej. Stajemy jednoznacznie po stronie Ukrainy, staramy się zmniejszyć wymianę handlową, no, budujemy porty LNG, żeby móc sprowadzać gaz skroplony pomagamy Ukrainie, ale to już nie hełmy, tylko wysyłamy tam naszą broń, powiększamy nasz fundusz zbrojeniowy. bardzo zasadniczo. No, zwrot o 180 stopni. Pytanie jest, czy jest to rzeczywiście wzrost o 180 stopni, czy może o 140, albo o 170 i czy te długoletnie iluzje względem Moskwy nie są jednak jakoś trwałe, a w każdym razie, że na, pozostają na marginesach. Można powiedzieć, że ci, którzy się temu sprzeciwiają w Bundestagu obecnie, tej zmianie, to jest nie więcej niż ci, którzy w Polsce też mają dosyć dwuznaczny stosunek do, do tych spraw rosyjsko-ukraińskich, no, a to jest z całą pewnością Konfederacja, czy, czy, czy Brown, Korwin i tak dalej, i tak dalej. No, to jest margines. No, ale jak trwała jest ta postawa niemiecka? No to nie możemy sobie w tej chwili odpowiedzieć, aczkolwiek przemówienie szolca. Przygotowane w wąskim gronie, nawet było pewnym zaskoczeniem dla Bundestagu, to sprzed dwóch tygodni, ale, ale zostało powitane no, w sposób jednoznaczny. Niemcy, jak gdyby zobaczyli w Rosji coś strasznego wreszcie. Zobaczyli Putina, z który, którym się nie da rozmawiać. Zobaczyli ludobójstwo które jest w, no, na porządku dziennym w czasie tej wojny ze strony rosyjskiej. I to budzi tam głębokie oburzenie. Proponuję, Asiu, chwilę muzyki. Ja przejrzę to, co Państwo tutaj komentują. Postaram się do tego ustosunkować i zaraz wracamy do naszych rozważań. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Proszę Państwa, yy, stadał pytanie Pan Wojciech Polak. Co może oprócz sorowców być przestrzenią współpracy gospodarczej Niemiec z Rosją, kiedy opadnie kurz po wojnie? Czy możliwy jest powrót do energetyki atomowej w Niemczech? Na ile niemieckie ruchy ekologiczne były, są finansowane przez Rosję? Więc może spróbujmy o, o, na te pytania odpowiedzieć. Po pierwsze, już Niemcy zadecydowały, że powracają do energetyki jądrowej. To już jest zdecydowane. Czy ruchy ekologiczne były przez, finansowane przez Rosjan? Na pewno w jakimś stopniu były. Tylko ostrzegałbym, żeby nie sprowadzić ruchów ekologicznych do kwestii agenturalnej działalności Rosjan. Bo problem ekologii jest całkiem poważny. Niemcy ułożyli sobie program, byli do pewnego stopnia pionierami, ale przecież ekologią i, i możliwością jakichś bardzo poważnych zaburzeń związanych ze środowiskiem. No to nie jest tylko specjalność niemiecka, to jest bardzo wielu wybitnych uczonych z całego świata i tak dalej. Wiemy, że ta sytuacja jest nadal groźna nie, niektórzy uważają, że... Alarmująca, a Rosjanie no, tam, gdzie mogą, to się wszędzie wtrącają i wtrącają się w taki sposób, żeby, że tak powiem, pasożytniczo zajmować się najrozmaitszymi problemami. Więc, i zwracam uwagę, że ci niemieccy zieloni a więc ci, którzy zwracają szczególną uwagę na sprawę ekologii, oni są zawsze, zawsze byli najbardziej antyrosyjscy, bardziej niż CDU. Popierali Solidarność, popierali opozycję demokratyczną w Polsce i dzisiaj są pierwsi za tym, żeby piętnować Rosję. No więc to wszystko jest bardzo skomplikowane. To jest bardzo wszystko skomplikowane. Więc i zwróćmy uwagę też na coś, co, co się dzieje. Jeśli Niemcy będą łożyć znacznie więcej na zbrojenia wraz, jeżeli będą silniej proatlantyckie, chociaż zawsze były proatlantyckie, ale będą silniej, bardziej zdecydowanie, będą się starały o dobre stosunki z z Waszyngtonem, to oś Waszyngton-Berlin no, będzie najistotniejsza dla w ogóle całej tej konstrukcji Zachodu. No, powiem twardo, nasze bezpieczeństwo będzie też zależało od postawy Niemiec. I zresztą w tym przemówieniu Scholza było powiedziane coś bardzo istotnego. Po to my Niemcy łożymy na zbrojenia żeby bronić całego obszaru Unii Europejskiej. Dlaczego takie stwierdzenie? No bo oczywiście Niemcy się obawiają, że jeżeli będą się zbroić, to nagle ktoś powie, aaa, nie dość, że chcecie tutaj gospodarczo dom, dominować, to jeszcze militarnie i tak dalej. Niemcy mają położenie w środku Europy. Jest takie no, stwierdzenie, którego uczy się każdy dyplomata niemiecki, każdy, kto się zajmuje niemiecką polityką zagraniczną. Niemcy są za, za małe, żeby panować nad Europą, ale za duże, żeby nie powodować niepokojów wśród swoich sąsiadów. Tak. No I tą równowagę ma utrzymać Unia Europejska. O więc Niemcy zbrojąc się mówią, nie, ale my chcemy bronić całej Unii Europejskiej. A jak bronić całej Unii Europejskiej, czyli też Łotwy, Estonii i tak dalej, no to y, w, co się, to również Polski. No polska armia jaka jest? Jaki jest polski fundusz zbrojeniowy, nawet jak go powiększymy? Wielokrotnie, wielokrotnie mniejszy od, od y, Pieniędzy, które będą łożyć Niemcy na zbrojenia. No. No, czyli ta Bundeswehr będzie dosyć istotnym czynnikiem również naszego naszego bezpieczeństwa. No to mówię to w pewnym kontekście, a mianowicie, jak wiemy, rządy PiS są w zarówno na takiej wojence o koncepcie państwa praworządnego z Brukselą, a też również na no nie najlepszej stopie z Berlinem. Czy to jest mądre z punktu polskiego bezpieczeństwa? No tutaj Szaman 035 wspomina o koncepcji czwartej Rzeszy szykowanej przez Niemców. No to przypominam chyba Kaczyński i mówił o czwartej Rzeszy. Większej, większej bzdury nie można oczywiście powiedzieć. Kaczyński jest kompletnym amatorem, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i mówienie najpoważniejszemu obok Ameryki, polskiemu sojusznikowi, że ma być czwartą Rzeszą, czyli Wspominanie najgorszych czasów przez, przez skojarzenie z trzecią Rzeszą to jest chyba czymś kompletnie karygodnym. Te Niemcy, które zmieniają 180 stopni swoją politykę wschodnią, stają się właśnie przez to gwarantem bezpieczeństwa europejskiego znacznie w znacznie większym stopniu niż przedtem. I stają się przed przez to również głównym partnerem Waszyngtonu z uwagi przez wielkość swojej armii i również przez wielkość swojej gospodarki. Zawsze tak było, zawsze tak było, ale teraz ta zmiana polityki wschodniej niemieckiej czyni Niemcy tym bardziej tym gwarantem i partnerem, partnerem Ameryki. No, to należy wziąć pod uwagę. Teraz takie pytanie. Co się w Niemczech zmieniło? Ja myślę, że to jest w jakimś stopniu oczywiście w cudzysłowie zasługa Putina, bo ta napaść brutalna, ludobójcza napaść Putina na Ukrainę, no wymusiła po prostu taką zmianę w Niemczech. Ale również jest to zmiana pokoleniowa. I Niemcy w moim wieku, a ja się już urodziłem po wojnie w 1949 roku, ale te moje pokolenie, jak miałem kontakty z Niemcami, to było pokolenie wciąż myślące o czasach wojny, dla których to, co Niemcy miały robić, polityka, które miały uprawiać, musiało być związane absolutnie, musiało być związane absolutnie z rozrachunkiem z, czasem, z czasami wojennymi. Tą wojnę, tą swoją winę, Niemcy nieustannie mieli z tyłu głowy. Mieli z tyłu głowy. Przepraszam, egocentryzm. Polecam Państwu moją taką książkę. Niemiecki, niemiecki Rachunek Sumina, którą tam napisałem przed 15 czy iluś lat, jak to się odbywało, jak to było też trudne, złożone w Niemczech. Prawda? Ale to było tło, absolutne tło polityki niemieckiej. Teraz przychodzi pokolenie, które oczywiście o wojnie. Pamięta, ale ten, to nie jest aż tak silne jak przedtem. To nie powoduje zahamowań, żeby powiedzieć że Rosji jesteście zbrodniarzami. Bo ci starsi Niemcy, którzy wiedzieli co się działo na wschodniej Europie, gdyby nie byli zdolni do powiedzenia tego. To młodsze pokolenie już jest zdolne do powiedzenia. I druga rzecz, te młode pokolenie, mówię młode pokolenie, to znaczy tych 40-50-latków, którzy te, teraz dochodzą do tych wszystkich stanowisk, oni również lepiej znają całą geografię wschodniej Europy. No bo zwróćmy uwagę, że jeżeli ktoś miał w roku 90-91, kiedy powstaje niepodległa Ukraina lat 20, to teraz ma 50, czyli on teraz jest w tym wieku, gdzie zaczyna się robić już poważną yy, karierę polityczną. I ta Ukraina cały czas istnieje. I ta Ukraina staje się jednym z zasadniczych problemów bezpieczeństwa europejskiego. No to ta geografia w głowie takiego Niemca zaczyna się zupełnie inaczej jakby układać. I mało tego... Europa Wschodnia rozpada się. To nie jest Rosja, która jak gdyby jest wielka i dominuje całą Europę Wschodnią. Europa Wschodnia ma znacznie bardziej zróżnicowany obraz, a też i wśród wielu Niemców powstaje, powstaje takie pytanie, no jak w ogóle spojrzeć na całą historię tej części Europy. Tutaj. Pan, pani Mira Walkiewicz, widzę tutaj, pyta się, a jak podsumujemy Angerę Merkel? No, teraz padają e, e, bardzo krytyczne wobec niej zdania, prawda? że to ona prowadziła długo taką politykę, która no, umożliwiła ten obecny stan. Ja uważam, że to jest wobec Angeli Merkel niezasłużony, niezasłużony. I powiem tak, w dwóch punktach. Pierwszy punkt jest taki, że prodomosuła, a czy wojna z Brukselą prowadzona przez pisowską Warszawę, yy, uczepienie się Trumpa, stwierdzenie prezydenta Dudy, że Europa jest wyimaginowaną wspólnotą, czy to nie była nie były takie przyczynki do tego, żeby Putin mógł sobie wyobrazić właśnie, że Europa jest podzielona, słaba i że jak tą Europę zaatakuje, to yy, no to ona się podda w jakiś sposób. No. Proń Boże, nie chcę stwierdzić, że te, taka postawa części PiSu, przyjaźń z Orbanem i tak dalej, yy, to była główna motywacja czy przyczynę tego, jak się zachowuje Putin. Ale to mu troszkę pomagało w takim wyobrażeniu. No i, i Niemcy też mu pomagali. Też mu pomagali. Ale ani nasi politycy, ani Angela Merkel w żadnym momencie nie mogli przewidywać tego, co się zdarzy dzisiaj. Proszę Państwa, wrócę do samego początku. Jeżeli chcemy oceniać jakąś politykę i jej rozwój, nie możemy jej oceniać wyłącznie z punktu widzenia tego, co się dzieje dzisiaj. Bo nikt nie jest prorokiem, nikt nie mógł przewidywać. Polityka Merkel wobec Niemiec była, wobec Rosji była często asertywna. Ona pochodziła z NRD, wiedziała, co to jest ten ustrój. Nie, da, nie dawała się nabierać na różne chwyty. No a jednak, jednak prowadziła całą, cały czas politykę no takiego łaskawienia Rosji. Nadziei na jakieś procesy demokraty, demokratyzacyjne i tak dalej. Kto ich nie miał? Kto ich nie miał? A ten kto ich w ogóle nie miał, bo wiedział, że Rosja jest zawsze zła, to jeszcze raz powrócę do tego stanowiska, który mnie bardzo w Polsce drażni. Rosja jest straszna, Zachód jest głupi, a my jesteśmy mądrzejsi. Nie, wcale nie jesteśmy mądrzejsi. I było to pytanie, czym będziemy handlowali z Rosją, czym będą handlowały Niemcy zwracam uwagę, że jak my handlujemy z Rosją, czy Niemcy handlują z Rosją, czy handlowaliśmy to zawsze już jako Unia Europejska, że Rosja będzie istnieć. Nawet, ja bym powiedział tak, gdybym miał stawiać jakiś zakład, to bym powiedział tak, Putin niedługo upadnie i Federacja Rosyjska się to doprowadzi do rozpadu Federacji Rosyjskiej. Tego już ta konstrukcja postkolonialna, bo to jest imperium wciąż kolonialne, nie wytrzyma. No ale tak, ale zostanie 100 milionów Rosjan. Na no, też bardzo dużym terytorium. Odpadnie Kaukaz, odpadną tereny za Uralem. Czysta spekulacja w tej chwili. Ale to wszystko jest możliwe. Ale przy najdalej posuniętych tego typu spekulacjach będzie to wielki kraj ze 100 milionami ludzi. No... E... Będzie wobec tej Rosji trzeba prowadzić politykę. I to będzie polityka bardzo skomplikowana w świecie, w którym się rozpadnie Federacja Rosyjska. No co, tylko będziemy karać tych Rosjan? No mam nadzieję, że część tych winnych tego ludobójstwa y, stanie przed, y, wchadze y, w przed sądem i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeden z dyskutantów mówi o tym, że Niemcy przeszli do demokracji, a Rosja wciąż brnie od totalitaryzmu do totalitaryzmu. Tak, to prawda. Natomiast czy jakaś bardzo głęboka porażka Rosji nie wywoła tam takiego szoku, jaki wywołała porażka II wojny światowej w Niemczech? Czy my nie powinniśmy też myśleć, jaka może być polityka wobec przyszłej Rosji? Na to jest teraz, powiem Państwu, za wcześnie. Teraz Rosję trzeba rzeczywiście oskarżać o to, co tam jest robione. Trzeba oskarżać społeczeństwo rosyjskie, które nie wiemy, czy w takiej większości jak wykazują te badania, no bo to są media i tak dalej, ale wciąż nie buntuje się na pewno w sposób dostateczny, nie protestuje przeciwko temu, co robi Putin. Tak, te oskarżenia powinniśmy rzucać, powinniśmy, o czym rozmawialiśmy poprzednim razem, powinniśmy mówić o tym, że kultura rosyjska, ta głęboka, zawiera pewne imperialne wątki. Powinniśmy na Rosję bardzo krytycznie spoglądać. Tym niemniej powinniśmy też wiedzieć, że polityka jest rzeczą bardzo skomplikowaną. I tak jak nie możemy całej polityki wobec Rosji, niemieckiej w tej chwili, wracam do głównego tematu, oceniać wyłącznie jako naiwność, tylko powinniśmy rozumieć jej motywy. Nawet jeżeli jesteśmy krytyczni, tak samo powinniśmy wiedzieć, że Rosja oby doznała klęski, oby ci wszyscy bandyci, gangsterzy, tacy jak Putin ci oligarchowie stanęli przed sądem w Hadze. To by było najlepiej dla świata. Tym niemniej Rosja pozostanie. I teraz, jak się odnieść do tej pokonanej Rosji, będzie wielkim problemem Europy. Bardzo trudnym, bardzo trudnym. Nie ma we mnie żadnej takiej tendencji, żeby coś wybaczać i tak dalej. Tylko że problem nie zniknie. I nad tym trzeba się zastanawiać. No i czy już teraz? No Może przedwczesna spekulacja, bo teraz trzeba przede wszystkim pomagać e, Ukraińcom. Zastanawiać się nad tym, jaka ta Ukraina jest i wrócę do tego wątku, który, od którego zacząłem, nie wrzucać Białorusi do jednego worka z Rosją, a tym bardziej traktować Białorusinów tak samo, jak traktuje się w Polsce Rosjan. Zrozumiała, negatywna reakcja. Rosjanie pewno są różni i tak dalej, ale zrozumiała emocjonalnie reakcja. Pytanie, jaki jest twój stosunek do Putina, jeżeli wyraźnie nie odpowiadasz, to jest coś skandalicznego. Ale to nie jest przypadek Białorusinów. Jeszcze raz, Białorosini to są ci, którzy uciekli, duża część z nich uciekli przed Łukaszenką do Polski. Jeżeli patrzymy, Niemcy zmienili swój stosunek do Europy Wschodniej, swoją politykę wschodnią, czy się dostatecznie dużo nauczyli, to jeszcze, e, jeszcze trzeba zaczekać. Ale my się też uczmy i uczmy się, że, że Europa Wschodnia to nie jest tylko Rosja i nie jest tylko Ukraina, ale to też jest Białoruś i to też jest Kaukaz. i to też w samej Rosji są różne etnie, narody które są przez Rosjan skolonizowane jednym ze zjawisk na które się w tej chwili zwraca uwagę to, że ci żołnierze poborowi którzy giną w, w tej wojnie z Ukrainą to są mięso armatnie brane z tych nierosyjskich nierosyjskich republik a więc widzimy że na Rosję patrząc, no to straszne oczywiście, tym gorzej świadczy to o Rosji, że używa innych do, do tej brudnej wojny. Tym niemniej widzimy, jak w złożony sposób trzeba patrzeć na, tą, na tamtą sytuację. No gdyby taki jeniec znalazł się w naszych rękach, trzeba by go zapytać, skąd on jest, w jakim języku mówił w domu. To niech nam wszystkim da wyobrażenie, że ten przełom w polityce niemieckiej, w polityce wschodniej jest jednocześnie bardzo głębokim przełomem w polityce światowej. Jakąś historyczną cenzurą i trzeba bardzo się dużo uczyć też, żeby reagować prawidłowo. A teraz ruszajmy do tego, żeby pomagać Ukraińcom tak każdy jak może, jak najwięcej. Sława Ukrainie. Dziękuję Państwu bardzo.